0: Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
1: Mein Name ist Christopher Rauen
0: und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir beide arbeiten seit über 25 Jahren als Business
1: Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen. Und mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen teilen und über den Tellerrand des Coachings auch gerne hinausblicken. Und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, hat sich Brad Pitt coachen lassen und konnte er davon profitieren? Ja, du hast es vielleicht auch gelesen, im Januar 2023 gab es ein Interview mit Brad Pitt anlässlich seines neuen Films und er hat darüber berichtet, dass er vor einigen Jahren sich hat coachen lassen, weil er da auch in einer persönlichen und kreativen Krise halt steckte. Und das offensichtlich bei ihm eine ganze Menge ausgelöst hat. Und ähm, wie man sehen kann, seine Karriere ist ja offensichtlich weitergegangen, obwohl er ja doch starke private Probleme äh, wohl hatte, hat das offensichtlich ihm nicht geschadet. Das klingt doch erstmal ganz positiv.
0: Ja, was mich dabei besonders freut, also neben dem, dass ein Star sich da äußert, dass sich jemand offenbart, von dem man das vielleicht auf dem ersten Eindruck, ersten Blick also wenn man so seine, sein Rollenbild sieht, äh, gar nicht so erwarten würde, ne? wenn ich mir so die Rolle in Fight Club und, und so weiter vorstelle, ne? so der... Der harte, sich nicht reflektierende Mensch vielleicht. Und für mich ist das ein Thema, was mich deshalb so freut, weil ich tatsächlich auch glaube, dass immer mehr Menschen sich offenbaren und dass sich coachen lassen alles andere als eine Schwäche ist. Ähm, sondern äh, dass wir, äh, gerade weil wir äh, sehr erfahren sind, gerade weil wir vielleicht auch sehr erfolgreich sind, wie wir das von Brad Pitt sicherlich auch unterstellen äh, können, an Punkte kommen, wo wir durch professionelles Coaching schlicht und ergreifend in neue Muster reinkommen können. Äh, und das finde ich finde ich großartig. Ne? Also man könnte jetzt fast sagen, so mit Brad Pitt im Coaching.
1: Genau, und jetzt fragt man sich natürlich, Brad Pitt ist doch ein Superstar, der ist erfolgreich, der arbeitet mit super prominenten Menschen zusammen, dreht einen Film nach dem anderen, verdient sehr gut, hat ein eigenes Weingut, zumindest mit, mitbesessen. Warum braucht so jemand Coaching? Ich meine, der ist erfolgreich, warum soll sich so jemand coachen lassen? Das klingt ja erstmal so ein bisschen wie ein Widerspruch, warum soll jemand, der so viel Erfolg hat und der so viel offensichtlich dann richtig gemacht hat, warum soll so jemand einen Coach brauchen? Ja, und ich finde ganz spannend, wenn wir in diesen Artikel da, den du zitiert
0: hast, nochmal reinzoomen, habe ich verstanden, dass Brad Pitt sozusagen an Muster gekommen ist, an alte Muster, an alte schmerzhafte Muster wo er schlicht und ergreifend nicht alleine rauskam. Und ich glaube, das, das kennen wir alle, ja, Das sozusagen äußerer Erfolg, was auch immer die, die eigene Definition von Erfolg ist, sei es beruflicher Erfolg, sei es familiärer Erfolg, wirtschaftlicher Erfolg etc., Ansehen, Anerkennung. Und trotzdem kann es passieren, dass wir mit alten Mustern so in Kontakt kommen, dass sie uns geradezu zerreißen. Und so so habe ich die Äußerung von Brad Pitt auch verstanden, dass er eigentlich keine Bezugsquelle mehr hatte zu seinen Ressourcen. Also dass gerade das, was ihn ausmacht, das facettenreiche Minenspiel, das wirklich hineinfühlen, hineinversetzen, hineinleben in verschiedene Rollen, dass ihm das nicht mehr zugänglich war. Und da hat ihn sozusagen der äußere Erfolg wahrscheinlich eher einen Druck auf die Schulter gelegt, weil er natürlich performen musste. Also das äh, wissen wir ja auch von sehr erfolgreichen Managern in, in unserer Arbeit, die sagen, naja, das nächste Jahr muss schon besser sein als dieses, ähm, weil es wird immer wieder bei Null abgerechnet. Und äh, jetzt kann ich nur rein fantasieren, wird noch nicht persönlich getroffen, aber wäre wär sicherlich auch wirklich ein interessanter Klient, weil der natürlich in vielen Situationen, wahrscheinlich auch schon gelernt hat, sich selbst ganz gut zu steuern und da wieder anzukoppeln, ist natürlich fantastisch für für ihn, aber auch natürlich, muss man ganz offen sagen, für den Coach.
1: Ja, also auf alle Fälle sicherlich ein sehr interessanter äh, Klient, aber man sieht halt auch Leute, die nach außen hin sehr erfolgreich sind, haben halt Themen. Und wie du schon gesagt hast, nur weil jemand im letzten Jahr erfolgreich war, heißt es nicht, dass er glaubt, dass er auch im nächsten Jahr halt erfolgreich ist. Und der Druck, auch der wirtschaftliche Druck, der auch auf, gerade auf den Superstars lastet, egal ob im Management oder in der Entertainment-Branche, ist natürlich erheblich. Weil da geht es ja nicht nur um die, sondern da geht es ja meistens auch um ganze... Riege von Menschen, die im Hintergrund sind, teilweise haben die auch eigene Produktionsfirmen, da geht es natürlich auch teilweise um wahnsinnige Mengen an Geld und wenn man mal einen Flop gemacht hat und äh, Erfolg ist nicht immer erzwingbar, das wissen wir ja auch, ähm, dann kann das ja auch ganz harte und betrübliche wirtschaftliche Konsequenzen halt haben und wenn man das dann 10, 20, 30 Jahre lang macht, gerade als Superstar immer unter Beobachtung der Öffentlichkeit. Klar kann dann sowas passieren, was er beschrieben hat, also dass er wirklich dieses Gefühl hatte, er steht vor so einer Wand und er kommt da nicht weiter. Und äh, es geht gar nicht weiter in seinem Leben. Und äh, dann wirklich nochmal zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Weil viele Menschen haben ja solche Situationen, die stehen auch vor der Wand und sind keine Superstars. Gleichzeitig haben sie aber nicht das Bedürfnis, und das ist wahrscheinlich auch so, dass sie jetzt eine Psychotherapie brauchen. Sie sind ja nicht krank aber sie kommen trotzdem an einer bestimmten Stelle in ihrem Leben nicht weiter. Und ich glaube, das ist eine sehr typische Situation, die wir ja von vielen anderen Klienten kennen, dass die halt sagen, es läuft eigentlich alles gut, ich bin auch erfolgreich und ich bin auch wirtschaftlich erfolgreich, aber es ist nicht mehr so wie früher und mir ist ein bisschen der Spaß verloren gegangen und ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust mehr, irgendwo noch was zu machen. Und ich fühle mich im Grunde genommen angekommen, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht. Und das ist, glaube ich, auch eine durchaus menschliche Reaktion, die auch auf Erfolg kommen kann. Ich nehme mal zwei Dinge nochmal, nochmal ganz direkt
0: auf. Also das eine ist, was ist sein Beruf, was ist seine Berufung, Schauspieler? Das heißt, er lebt ja erstmal davon, einen spielerischen Bezug auch in sehr ernsthaften Situationen haben zu können. Und das setzt ja extreme Befähigung zur Selbststeuerung voraus. Und das ist ja eigentlich das, was wir im Kern auch immer wieder mit Coaching-Prozessen initiieren wollen. Und wenn jemand ähm, ja vielleicht aus dem eigenen Flow rausgekommen ist, ich kann das nur so beschreiben, wie ich es vermute, wenn er nicht mehr eine Bezugsquelle hatte äh, und wenn er vielleicht im Spiel zu stark darüber nachdenkt, wie er gesehen wird, dann ist er nicht mehr bei sich, dann ist er nicht mehr in Kontakt mit sich. Und das kann zum Beispiel ein ganz wunderbarer coaching auch sein, denke ich gerade mal, mal so drüber nach. Und das Zweite, so dieses Bild, was er genutzt hat, ich stehe vor einer Wand. Jetzt ja, könnte man direkt coachenderweise auch gucken, naja, ähm, wer hat denn die Wand dahingestellt? War die da vorher schon? Bist du da hingelaufen? Hat dich jemand gegen die Wand getragen? Hat dich jemand äh, an die Wand geworfen? Ist das eine Wand, die du vorher auch schon hattest, die dich nicht gestört hat? Und was sind jetzt ganz konkret erstmal Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen, neu umzugehen für dich? Und jetzt darf man eins nicht vergessen, das nehme ich mal bewusst rein, weil ich das von dem einen oder anderen Klienten, der anderen Klientin auch kenne, im weit kleineren. Aber tatsächlich begleite ich mittlerweile auch Menschen, die im öffentlichen Raum sichtbar sind, und wenn die sichtbar sind, erkannt werden. Also man grüßt sie dann mit äh, Frau Herr, Müller, Meier, Schulze, wie auch immer. Und das macht was mit allem. Ähm, also wir, wir beide haben ja sozusagen immer noch das große Glück, würde ich fast sagen, die meiste Zeit äh, anonym äh, zu sein. Das wird natürlich durch, durch die mediale Präsenz, die wir beide haben, auch, auch äh, nicht eben besser. So, also auch, auch wir werden ab und an natürlich schon erkannt, aber bei weiben nicht in dem Maß, wie es ein Politiker, eine politiker oder auch jemand, der in einer, in einer Schauspielerei arbeitet oder auch ähm, ein Regionalmanager. Ich habe gerade so, ich mache es mal als Fallbeispiel ganz kurz, ich hänge häng den mal an Brad Pitt ran, weil der witzigerweise fast ein bisschen so ähnlich aussieht und ich habe mich manchmal bei dem Gedanken erwischt, wer von beiden sieht eigentlich besser aus, aber das äh, Geheimnis lüften wir jetzt mal nicht. Ne? So. Ähm, das ist ein sehr solider Regionalmanager, der noch eine Etage höher wollte ne, so, und äh, hat, hat sich von mir begleiten lassen. Hat auch alles so ganz, ganz gut geklappt. Und wir haben einmal was gemacht, äh, bevor er den Schritt gegangen ist, den, den sogenannten Umfeldcheck. Also lass uns mal einmal gucken, wenn du diesen Schritt gehst, was verändert sich? Und dann kam er mit Verantwortung und sozialer Einsamkeit und so weiter. So. Ja, auch. Jetzt hat er zwei Kinder, zwei Söhne in dem Fall, so im schulpflichtigen Alter. Ich sagte, was glauben Sie, hat das für Ihre Söhne für einen Einfluss? Er sagt, wieso? Ich, ich bleibe Bodensteiger. Sie vielleicht. ja. Und es kam, wie es kommen musste. Die Kinder sind teilweise extrem überschwänglich, freundlich behandelt worden, ohne eigene Leistung zu erbringen oder eigenes Dazutun, weil sie eben die Söhne des Vaters sind, dann musste der irgendwie äh, harte Entscheidungen treffen. Und äh, dann gab es so eine Situation beim morgendlichen Brötchen holen, wo er in der Schlange stehend neben ihm äh, einer der beiden Söhne äh, einfach äh, unfledlich beleidigt wurde von jemandem, den er gar nicht kannte, der ihn aber kannte, äh, der nämlich wusste, wie hart er im Unternehmen auch durchgegriffen hat. Das äh, glaube ich ist auch was, jetzt mal zurück zu Brad Pitt, der ist ja immer sichtbar und immer auf der Bühne sein ist für eine Zeit schön, wenn du steuerst, aber wenn du nicht mehr weißt, wirst du eigentlich jetzt angeguckt, darfst du jetzt in der Nase bohren, das machen wir alle natürlich nicht, aber ähm, darfst du jetzt dir am Ohr kratzen, darfst du jetzt vielleicht auch mal verzweifelt aussehen, zack hast du irgendwie einen Pressefotografen, der sagt, Brad Pitt, verzweifelt an der neuen Rolle also und damit stabil umzugehen. Und ich finde das großartig, dass dieser Mann sich Unterstützung holt. Ich finde das großartig, dass er das offenbart, weil damit macht er es eben niedrigschwellig, auch für breitere Schichten zugänglich, die sich vielleicht noch nicht trauen. Und das so, so ungefragt sage ich mal Danke, Brett.
1: Ja, es zeigt ja eben, was Prominenz halt auch macht. Und es gibt ja auch diese Prominenz, wie du sie gerade geschildert hast. Man muss jetzt nicht gerade ein Superstar sein, sondern auch viele Unternehmer, viele Führungskräfte haben einfach eine regionale Bekanntheit. Und klar kommt es dann zu solchen Effekten, wie du sie geschildert hast oder kann es halt natürlich dazu kommen, im Guten wie im Schlechten. Prominenz ist ja nicht immer nur schön. Manchmal will man ja einfach mal seine Ruhe haben. Und wenn man dann halt trotzdem angesprochen wird oder dann sogar noch angepumpt wird, so wie du es halt äh, beschrieben hast, dann ist das natürlich äh, keine schöne Erfahrung. Und äh, wenn man irgendwann als Superstar überhaupt gar keine Privatsphäre mehr hat und ständig irgendwo halt belauert wird, wie so bei vielen äh, bekannten Prominenten dann eben ja leider der Fall ist, dann kann ich zum Beispiel auch verstehen, dass da schon mal die Nerven blank liegen. Ne? Und dass unter solchen Rahmenbedingungen, wenn man einfach immer verfolgt wird, keine Ruhe hat, alles überinterpretiert wird, was man tut und auch das, was man nicht tut oder hätte tun sollen, ja, wenn alles Mögliche da immer reinprojiziert wird, äh, dass man schon ganz schön starkes Nervenkostüm haben muss, wenn man das lange durchhalten will. Und wir haben ja auch schon mit Schauspielern gearbeitet und äh, das finde ich ja auch immer sehr interessant. Einer sagt ja auch mal so das Schöne, den, den schönen Satz, so, Schauspielerei ist der schönste Beruf der Welt, den ich nicht empfehlen kann. <lacht> das Weil das ist natürlich auch ein, ähm, ich will keinen Schauspielern, die uns zuhören, zu nahe treten, aber es ist ja auch ein unstetes Leben. Also die wenigsten haben ja ein festes Engagement oder eine, eine große Planbarkeit darüber, wie ihr finanzielles Einkommen ähm, im nächsten Jahr halt aussehen wird. Es ist immer ist ja quasi immer Projektarbeit, manchmal sind es Mini-Projekte. Manchmal sind es halt auch größere Projekte und nicht jeder hat eine Festanstellung quasi in einer seit 20 Jahren laufenden Serie, wo man dann ziemlich genau vorhersagen kann, wo man finanziell halt steht. Das klingt ja nur sehr, sehr wenigen Schauspielern. Und das ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Druck, der da halt entsteht. Und machen wir uns nichts vor, bei aller Liebe zum Beruf. Niemand ist eine Insel, gibt es natürlich auch wirtschaftliche Notwendigkeiten. Das macht natürlich auch manchmal Druck. Das macht auch manchmal Angst, die Zukunftsängste, die da halt entstehen können. Und auch wenn auch Superstars diese Angst halt haben, ja, die verdienen teilweise sehr, sehr viel Geld. Sie haben aber eben auch manchmal nicht so das professionelle Umfeld, was ihnen sagt, dass sie auch sehr viel von diesem Geld lieber beiseite legen sollten für später, zum einen für die Altersvorsorge zum anderen fürs Finanzamt, das kann dann ganz hässlich werden. Wir kennen ja solche Fälle auch von anderen Prominenten, die extrem gut verdient haben und wo es dann bis in die Privatinsolvenz dann halt auch geht. Also das ist Geld zu verdienen, ist eine Geschichte, das Geld zusammenzuhalten, ist nochmal eine andere Geschichte. Und wenn man prominent ist, unvermögend, dann hat man ja sehr viele sogenannte Freunde. Und diese Freunde, naja, wir wissen auch, wie schnell diese Freunde halt weg sind, aber viele verlieren sich auch in so einem Umfeld. Und das sind dann die äh, Leute, die einem dann halt auch Feedback geben. Und deswegen leben viele von diesen Menschen, gerade von diesen Superprominenten, schon ein Stück weit auch in der Blase, weil zum einen ähm, sind die ein bisschen abgekapselt dadurch, dass sie immer Angst haben müssen, dass irgendwo der nächste Fotojournalist ihnen halt auflauert. Zum anderen ähm, haben die halt auch viele falsche Freunde, ähm, das darf man leider nicht vergessen. Und da kann schon natürlich eine Situation schnell entstehen, dass jemand nicht mehr das Feedback bekommt, was er oder sie wahrscheinlich braucht, auch für eine persönliche Balance, für die persönliche Weiterentwicklung. Und ich betone das nochmal, was du halt sagst, also das Pitt sich bei solchen Themen öffnet, das müsste er ja nicht machen, ne? das, Also warum soll der über sowas halt reden, Das hat er ja nicht nötig, das das kann genügend, glaube ich, andere Anekdoten auch in Interviews erzählen, um da gut oder differenziert sich auszudrücken und auszusehen. Ich finde das gut, dass so jemand das macht und sich damit auch als Mensch zeigt, der Entwicklung sucht und der auch manchmal halt in eine Sackgasse geraten ist, so wie wir das ja alle tun. Ich will das auch nochmal nach draußen ganz deutlich senden, wenn sie das Gefühl haben, sie sind in einer Sackgasse, egal ob privat, ob beruflich, ob emotional oder intellektuell. Ja, das geht wahrscheinlich allen Menschen so, Also kann ich immer sagen, willkommen im Club. Das muss aber nicht das Ende der Geschichte sein, sondern da auch der Appell, suchen sie sich Unterstützung bei Freunden, bei echten Freunden, beim Partner. Äh, Manchmal eben auch beim Arbeitgeber oder eben auch beim Coach und was an sonstigen Unterstützungsmaßnahmen halt da ist, aber geben sie sich nicht mit zufrieden mit einem Zustand, der unangenehm ist. Das muss nicht sein und da will ich auch noch bewusst sozusagen Werbung machen, aber nicht nur für das Thema Coaching, sondern insgesamt ähm, sich nicht einfach in der Sackgasse selbst liegen zu lassen oder vor einer unüberwindbaren oder scheinbar unüberwindbaren Wand halt einfach zu stehen und daran zu verzweifeln sondern halt auch zu sagen, okay, ich bin in der blöden Situation, das muss man auch nicht schönreden, aber die wird jetzt wahrscheinlich nicht besser dadurch werden, dass ich mich selbst bemitleide. Das kann man auch mal eine Zeit lang machen, aber äh, zu viel Mitleid, vor allen Dingen Selbstmitleid, ist eine unwürdige Form des Leidens, habe ich mal gelernt. Das kann man eine gewisse Zeit lang machen, da muss es aber auch wieder weitergehen. Und da kann natürlich auch im Coaching manchmal ein Impuls kommen, der dann halt hilft. Und ähm, wie gesagt, im Fall von Brett, Pitt scheint das ja geholfen zu haben, was mich natürlich auch sehr äh, freut. weil Man sieht ja an dem weiteren Verlauf seiner Karriere, und die ging ja nicht immer nur bergauf, das muss man ja auch sehen, dass er da offensichtlich gut die Kurve bekommen hat. Und auch privat, das ist ja wahrscheinlich auch so allgemein bekannt, äh, hat er ja auch schon einiges an Irrungen und Wirrungen hinter sich gebracht. Auch das ist ja ein Aspekt, den man nicht vergessen darf, bei allem Erfolg. Bei einem beruflichen Erfolg, bei einem finanziellen Erfolg ist das ja immer noch ein Mensch, der in Beziehung lebt, der in Partnerschaft lebt. Ja, wenn diese Partnerschaften zerbrechen, dann geht es einem Menschen nicht gut und dann geht es auch einem Pitt nicht gut. Das darf man halt auch sehen, dass das ein super Mensch halt quasi ist, sollte man nicht verwechseln, sondern dass das eben ein Mensch ist. Und viele in dem Umfeld können das ja, glaube ich, gar nicht verstehen, dass so jemand überhaupt Probleme hat, weil der ist ja erfolgreich, sieht gut aus, verdient gut, ist international bekannt, dem muss doch quasi alles leicht von der Hand gehen. Und an dem Beispiel sehen wir, nö, das muss überhaupt nicht. Im Gegenteil, je höher man kommt, desto tiefer kann man fallen. Und wenn man super bekannt ist, ist der Fall in die Unbedeutsamkeit natürlich viel höher als von jemandem, der jetzt nie irgendwie äh, bekannt war. Und das sind natürlich auch Ängste, die gerade bekannte Schauspieler halt haben, die sind ja quasi Marken. Und als diese Marke haben sie natürlich einen gewissen Wert. Und wenn diese Marke mal verblasst, dann geht dieser Wert und auch diese Selbstzuschreibung von Wert, die ja häufig damit verbunden ist, verloren. Und das ist ja zum Beispiel etwas, was wir beide ja auch kennen, dass viele Führungskräfte sich ja deswegen Wert geben, weil die leisten. Das ist ja das gleiche Prinzip. Und du weißt ja auch, was dann passiert, wenn die mal nicht mehr leisten können.
0: Ja, ich finde gerade so dieser Punkt, wer bin ich eigentlich ohne ähm, die Anerkennung, die ich durch Leistung, durch Ergebnisse äh, erzeuge? Ne? Das ist, glaube ich, auch eine, eine ganz bedeutsame Coaching-Frage, auch übrigens eine Selbstcoaching-Frage. Also, wer bin ich, wenn ich nicht leiste? Und ich will nochmal zu, zu Bert Pitt äh, das eine oder andere anmerken. Also, erstmal heißt Superstar, nicht Supermensch, ne? genau wie, wie du auch beschrieben hast. Und feste Überzeugung, die ich habe, für manches braucht es eben einen anderen Menschen. Und das ist auch genau der Appell, den ich nochmal verlängern mag, den den du eingebracht hast. Also wenn ähm, sie das Gefühl haben, sie haken sich fest ähm, und sich zu lange äh, mit sich selbst beschäftigen, sagen, ich muss das aber doch hinbekommen, ich habe doch sonst alles hinbekommen. Auch wirklich die ähm, Erkenntnis und die Größe zu haben, manchmal ist der andere Mensch, der ihnen die Hand reicht, der einen Impuls gibt, äh, der eine richtige Frage stellt, äh, viel, viel mehr Wert äh, als das eigene Festgehake. Und äh, da kann Brad Pitt sicherlich ein Vorbild sein, äh, für den einen oder anderen, äh, da, da auch mit äh, mit umzugehen. Und gleichzeitig auch zu wissen, dass vielleicht nochmal so, wenn man das mal auch insgesamt nimmt. Äh, ich habe so für mich persönlich ein Bild und arbeite wirklich viel mit Klienten auch das Leben ein bisschen wie eine Achterbahn manchmal ist. Also du hast eben nicht nur den roten Teppich, du hast nicht nur den Sektempfang, du hast nicht nur die vollen Kinosäle, sondern ähm, du hast auch, hat mir mein Schauspieler gesagt, die meiste Zeit meines Daseins warte ich in isolierten, nicht so schick aussehenden äh, Wohnwägen auf einen Einsatz. Und ich muss auf den Punkt Leistung abbringen. Weil jede Wiederholung kostet unglaublich viel Geld. Ähm, bei jeder Wiederholung wird mein äh, Adrenalinpegel noch höher, dass ich es eben nicht auf den Punkt bringe. Und äh, also häufig haben wir auch so ein Glanzbild und sehen, sehen gar nicht äh, den Preis, den jemand bezahlt. Du hast das an anderer Stelle mal so schön gesagt, auch, auch in einem anderen Podcast, ähm, guck dir immer das ganze Paket an. Also guck dir nicht nur den Leinwandhelden an guckt er ja nicht nur den an, der in Hollywood ein Star ist, sondern guckt er ja auch den verzweifelten Familienvater an, den äh, verletzten äh, Ehemann, den, den enttäuschten Liebhaber, etc. Cetera, etc. Cetera, ja. Und was ich auch noch spannend finde, den Punkt, du hast das angesprochen, ich, ich nenne das äh, das Prinzendilemma. Also wenn ich eine bestimmte Bekanntheit habe, und nochmal, das müssen jetzt nicht nur die Megastars sein, dann ist irgendwann die Frage im Raum, magst du mich, weil ich ich bin? Oder magst du mich, weil ich eine Funktionalität für dich habe? Und das fängt auch, ich kenne ja viele HRler, also Personalverantwortliche, Geschäftsführer, Vorstände, können wir noch andere aufzählen, die fragen sich natürlich immer, wenn du freundlich zu mir bist bist du freundlich, weil ich Klaus, Michaela, Hans äh, Thomas heiße äh, und auch bin, oder äh, weil ich Herr Doktor äh, oder Frau Doktor sowieso bin und äh, dir vielleicht einen Nutzen generieren kann. Das generiert oft eine ganz schleichende, subversive Form von Misstrauen. Das heißt so die Frage, wie gut kann ich in Beziehung gehen? Deshalb ist auch so diese Pflege von alten guten Freundschaften, denen offen gestanden auf gut Deutsch völlig Wumpe ist, also was du darstellst, sondern die interessieren sich, wer du als Mensch bist. Die haben dich vielleicht in der Sandkiste schon mal erlebt, oder jetzt eben in neuen Beziehungen. Und das halte ich übrigens auch, das ist jetzt fast ein Expertenrat mal, den ich so reinmogel, für ganz, ganz gesund. Auch so die Frage, mit wem umgebe ich mich? Also umgebe ich mich nur mit Menschen, die mir funktional sind. Ich verlängere das mal eine Sache, die ich irgendwie schon immer mal sagen wollte. Ich nutze es mal gerade. Mir scheint das so, dass das so eine gängige Meinung sich gerade einschleicht. Du musst soziale Beziehungen nur nach danach klastern, ob sie dir nützlich sind, also ob sie dir karriereförderlich, dienlich sind oder ob sie dich persönlich weiterbringen. Und ich finde das eine ähm, schlimme, einengende, funktionalistische Perspektive auf Beziehung. Weil ich glaube, gerade langfristige Beziehungen, echte Beziehungen, ernste Beziehungen erkennt man auch daran, dass sie eben vielleicht nicht nützlich sind, Ähm, dass dir der Freund, die Freundin auch manchmal ganz gehörig auf den Zeiger gehen und dass sie nicht im sozialen Status drei Meilen über dir sind und dich in irgendwelche Netzwerke reinbringen kann. Das sind Netzwerkpartner, ist alles gut, alles richtig. Aber eben auch tiefe Beziehungen einzugehen zu jemandem, den ich einfach mag, wo ich einfach Interesse habe oder dem ich einfach zugewandt bin. Das will ich mal so als als kleinen Denkimpuls so, so an die an die Hörerschaft kurz kurz senden.
1: Ja und gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass je prominenter man ist, desto schwieriger wird das. Weil man weiß ja nie, ist dieser andere Mensch jetzt an mir als Mensch interessiert oder bin ich gerade eine Projektionsfläche für irgendeine Sehnsucht oder unerfüllte Erwartung. Und ähm, gerade die sehr, sehr prominenten Leute, die haben natürlich schlicht und ergreifend das Problem, dass meistens Zweiteres der Fall ist. Und häufig haben die natürlich auch genau diese Erfahrung schon gemacht, dass irgendwelche Leute äh, dann ähm, sich so an sie heranwanzen, um äh, von dieser Prominenz in irgendeiner Art und Weise halt zu profitieren, aber dass die sozusagen an dem Menschen, der da steht, relativ wenig Interesse halt haben, sondern eher an der Filmfigur, mit der man dann verwechselt wird. Also der Klaus-Jürgen Wusso wurde ja auch immer Professor Brinkmann genannt, obwohl er (lacht) weder Mediziner noch Professor war. Und es war den Leuten sozusagen nicht äh, auszureden, dass er kein Professor ist, sondern einfach Schauspieler. Ja, und das ist bei vielen Menschen ist diese Projektion und diese Verwechslung einfach so stark, dass sie das nicht differenzieren können. Und da stecken ja auch wieder Sehnsüchte halt dahinter. Und da ist gerade ein Schauspieler natürlich eine große Projektionsfläche. Und das Risiko, wenn man für so viele unerfüllte Wünsche und Sehnsüchte eine Projektionsfläche bildet, sich selbst dabei zu verlieren, ist relativ groß. Also das ist ja auch ein enormer psychischer Druck, unter denen die hier stehen, das muss man auch nicht vergessen, wie du gerade gesagt hast, die müssen ja auf den Punkt performen, egal ob sie Kopfschmerzen haben oder ihnen irgendwas wehtut oder sie krank sind, sondern da gibt's halt einen Termin und dieser Termin, der muss eingehalten werden. Und der ist brutal und der ist manchmal nachts um zwei und der ist manchmal in nassen Klamotten stehend, je nachdem, was eine Szene halt auch erfordert, äh, mit vorher stundenlangen Schminken und mit in der Nacht halt aufstehen und stundenlang Warten. Und dann hast du vielleicht performt und dann hat aber dein Gegenüber den Text nicht gebracht und du kannst das alles nochmal wiederholen. Und das teilweise stundenlang ne, in, in, der, in der Maske, in der, in, der, in der Hitze halt stehen von den Scheinwerfern Und dann noch ein Take und noch ein Take und noch ein Take und äh, du musst immer keep smiling machen. Und dann, wenn du das alles hinter dir hast und abends eigentlich nur deine Ruhe haben willst, dann kommen vielleicht noch Fans zu dir und wollen noch ein Autogramm und du musst freundlich sein und langmütig. Und das nicht nur einmal am Tag oder einmal im Leben oder eine Woche, sondern über Jahre oder über Jahrzehnte. Und da merkt man halt auch, das ist auch schon eine ganz schöne Belastung. Das erklärt aus meiner Sicht halt auch, warum viele prominente ja da auch zu medikamentöser und noch ganz anderer Unterstützung halt greifen, um mit diesem Druck halt klarzukommen, der sich halt einfach aus dieser Konstellation, die wir gerade ja so skizziert haben, heraus ergibt. Und ich würde sogar sagen, gerade Menschen, die so eine gewisse Prominenz haben, die müssen im Grunde genommen psychisch besonders stabil sein, um dieser Drucksituation wie skizziert, halt auch gut standhalten zu können. Weil das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll, was die da machen. Das darf man nicht vergessen. Ja, das ist Schauspielerei, aber wie gesagt, diese Rahmenbedingungen, unter denen diese Performance dann gebracht wird und auch der wirtschaftliche Druck, der damit häufig verbunden ist, der ist schon ganz enorm. Wir haben ja auch nicht nur mit mit Schauspielern gearbeitet, sondern auch schon mit, mit Regisseuren. Und da wissen wir ja natürlich auch, was das halt auch bedeutet im Einsatz von mehreren Schauspielern und wie herausfordernd das sein kann. Auch Theaterschauspieler, muss gar nicht Filmschauspieler sein. Steh mal dreimal am Tag auf der Bühne vor Publikum. Das peitscht ja auch auf. Da muss man ja auch wieder runterkommen. Das ist ja gar nicht so einfach. Das ist ja nicht wie so ein normaler Job, wo man am Schreibtisch sitzt oder am Fließband steht oder ähm, irgendwas macht oder produziert sondern da hat man Publikum, da wird man aufgepeitscht. Ja, und alles, was hochgepeitscht wird, das muss ja auch wieder runterkommen. Das ist gar nicht so einfach und vor allen Dingen nicht, wenn man das dreimal am Tag halt hat. Und da verstehe ich schon, dass das schon mit einem erheblichen Druck einhergeht und dass es dafür irgendein Ventil braucht, dass es dafür irgendeine Unterstützung halt teilweise einfach braucht, um mit solchen auch mental, auch psychisch sehr herausfordernden Situationen reif umgehen zu können. Und die allerwenigsten, das wissen wir ja, gerade auch von den prominenten Schauspielern, die in solchen Rollen sind, denen gelingt es ja über Jahre, über Jahrzehnte, das professionell ohne Skandal halt über die Bühne zu bringen. Die meisten kommen ja dann früher oder später dann doch irgendwo in eine schwierige Situation, was dann natürlich auch weitlich von der Presse dann ausgeschlachtet wird. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, was ja auch einen weiteren Druck häufig halt darstellt. Hoffentlich kriegt das, was jetzt gerade passiert ist, irgendwie nicht jemand mit. Oliver Kahn hat das gesagt, ne, The Burnout, weil er das Gefühl hatte, hat im Endspiel von der Champions League vor zwei Milliarden Zuschauern versagt. Was ist das für ein Wahnsinnsdruck, der da entsteht? Und gleichzeitig muss man sagen, naja, den Druck im letzter Konsequenz macht man den sich ja auch selbst. Und da ist natürlich auch der Punkt, wo man lernen kann, dran zu arbeiten, dass man halt sagt, naja. Ähm, den, den Druck, den den Schuh, den ziehe ich mir ja halt auch an, weil ich es halt auch so sehe, weil ich es halt auch so wahrnehme, weil ich mich dann vielleicht auch wie jemand fühle, der jetzt versagt hat. Und klar, wenn ich mir dann die Wirklichkeit so konstruiere, dass das dann einen entsprechenden Druck halt macht, dann ist es auch Druck. Aber ich sage es nochmal, er ist letzten Endes konstruiert. Und da muss man halt, wie Brad Pitt ja auch, manchmal wieder von vorne anfangen, wie er es ja auch gesagt hat. Äh, nochmal sagen, Na, diese ganzen dysfunktionalen Muster... Die bringen mich an der Stelle nicht weiter. Ich muss mich von dem befreien. Ich muss loslassen. Ich muss noch mal von vorne anfangen. Und das ist dann aber eben auch eine große Chance, daraus zu lernen und daran auch zu wachsen. Ich habe gerade so zwei, zwei Gedanken noch nur so
0: kurz zum, zum Verlängern. Also das eine das ist tatsächlich eher so, so ein, so ein noch, noch nicht ganz fertiger Gedanke. Wie viele Ähnlichkeiten mag es auch geben äh, zu den ganzen YouTube-Stars? Also wenn wir, wenn wir gerade gucken, also du bist als relativ junger Mensch kommst in eine Situation, hast viele, viele Likes, viele Klicks, dann werden Werbeschaffenden auf dich aufmerksam und verlocken dich und bist auf einmal in der Maschinerie und habe da tatsächlich letztens einiges drüber gelesen, fand das also wirklich interessant und ernüchternd gleichermaßen und ich glaube auch da ist dieses Thema Wer bin ich ohne? Also wer bin ich ohne ohne die Linse? Und wie gelingt es mir? Das wäre das Zweite, wo ich dran, dran gedacht habe an Harald Junke. Wir, wir wissen alle, wie, wie tragisch und genial diese diese Person offensichtlich war. Ich bin auf der Bühne und er hat mal gesagt, der schlimmste Moment ist eigentlich, wenn ich alleine im Hotel bin und keinen Applaus mehr höre. Ja, ähm, und dann kommt die Leere, dann kommt die Ohnmacht, dann kommt auch ähm, die Frage, wie baue ich Adrenalin ab? Und ähm, da sind sicherlich hilfreiche Mentaltechniken weit wirksamer äh, als als der schnelle Griff äh, zur zur Partydroge. Und das sagt sich immer so einfach von außen. Deshalb auch da für sich selbst zu gucken. Aber ich bin ja auch ein großer Fan davon, nicht nur auf uns selbst zu gucken, sondern auch links und rechts. Also auch da, wenn Sie jemanden sehen, wo Sie sagen, Mensch, vielleicht äh, äh, gucke ich diese Person einfach mal liebevoll an als Person und nicht als prominente Persönlichkeit. Ne? Das wäre fast so ein, so ein aus meiner Sicht ein abschließender kleiner äh, kleiner Appell.
1: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser heutigen Folge angekommen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren. Äh, Gerne dürfen Sie den auch bewerten oder eine Rezension schreiben. Sie müssen auch keine Angst haben, dass wir zu prominent dadurch werden. Ich glaube, den Status von Brett Pitt, den werden wir nicht mehr erreichen. Also freuen wir uns sehr darüber, wenn Sie das machen würden. Deswegen sage ich auch für heute dann gerne. Wir freuen uns und tschüss und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Gute Zeit.
0: Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.